2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 24 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique
3: Rojas. ¡Bien!
4: A conocer a, mi país. Yo te invito a, conocer a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el programa de este, de este día. Dándole nuestras condolencias. Por esa tragedia que ocurrió ayer. A nuestro amigo el ex. Miembro de la selección nacional de baloncesto. Y... Un miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano, Soterio Ramírez, por el fallecimiento de su hija, la ex voleibolista Jennifer Ramírez, hija de Soterio y de Cristina Espinal. Falleció ayer, la encontraron muerta en su apartamento en Kentucky, Estados Unidos, donde ella estudió, jugó del equipo de voleibol, fue campeona en esa universidad, estudió comunicación social y se graduó conoció a su novio en la universidad y se casó tenía 29 años y estaba terminando una segunda carrera en ingeniería de sistema fue miembro de la selección nacional de voleibol en varias etapas ya no era jugadora de voleibol Jennifer Ramírez, la hija de Soterio repito, falleció ayer y como manda el librito las causas de la muerte solamente serán determinadas por una autopsia. no que alguien por la forma en que la vio en el piso a la hora que la encontraron eh, comenzara a especular que pudo haber sido no, no hay ningún espacio para especulación ni un solo espacio eso se sabe por una autopsia. Nuestras condolencias para Soterio. Que además de un atleta, no lo conozco como una fuente. Estoy hablando de un vecino de Buenos Aires de Herrera. De la calle 8. Ahí vivía su familia. Ahí creció Soterio. Y la mayoría de sus primos. Sus hermanos en la calle 8 de Buenos Aires, de Herrera, casi esquina, era en la esquina 5, en la 8, con 5, con 5 o con 3, déjame ver, 0 mata 0, 1, 2, 3, con la 3, con la 3, 8 con 3, ahí vivía Soterio, nuestras condolencias para Soterio, para Cristina y para toda la familia. Soterio y Cristina no pudieron salir del país ayer porque recuerden que hay un, un protocolo de que hay que hacerse una prueba de coronavirus el día antes de viajar. Así que eso de salir de una hora para otra hasta que no cambie el protocolo no se puede hacer básicamente. Ellos se están saliendo de República Dominicana en el día de hoy. Por ese pequeño detalle. No porque no apareció un pasaje, no porque no aparecieron vuelos, sino porque hay que hacerse una prueba de coronavirus. Nuestras condolencias. Hablando de coronavirus, Dionisio, ahora mismo, en el City Field de los MEX de Nueva York, en Queens, se está, está terminando una conferencia de prensa del alcalde de la ciudad, Eric Adams, y todos los representantes de los equipos de Nueva York. Ahí están la gente de los MEX, vía Randy Levine, todos tomaron el podio, de todos los equipos, no solamente de béisbol. Tomaron el podio luego de que el alcalde hiciera el anuncio de que hay un plan que entra en funcionamiento a partir de hoy y que exime a los atletas profesionales del mandato de estar vacunados contra el COVID para poder accionar en la ciudad de Nueva York los atletas bajo contrato en equipos de Nueva York, porque no afectaba a los equipos visitantes. Eso quiere decir que Kyrie Irving podría regresar en el próximo partido.
2: El domingo, del 17.
5: De los Nets. Está el domingo.
2: Pro, el domingo, ya está programado, ya los Nets anunciaron eh, su debut. Ahora lo que queda demostrado, tú sabes qué es con este anuncio.
5: ¿Qué queda demostrado? A ver, más allá de lo que anunció el alcalde, que tú te lo sabes, seguro, dámelo.
2: Que nadie tiene más fuerza que los Yankees y los Mets en Nueva York. Y que los No y... creo. Olvídate de los Mets, que los Yankees. El simple, no el simple, el, la simple posibilidad de que los Yankees se vieran afectados por esa disposición legal... Le tumbó el pulso a Eric Adams y tumbó el pulso de todo lo que había pasado. Kyrie perdió como 900 millones de dólares. Exagerado, obviamente. Lo que tú estaba
5: diciendo, esa especulación, porque ese, el, el plazo coronavirus va cambiando, pero déjame decirte, Ajá. va cambiando dependiendo...
2: Sí. Desde que le preguntaron a Aaron George, empezó el rumor de que... Eh, eh, se van a perder 88 juegos, se van a perder 92 juegos los, eh, esos peloteros. No van a que, de una vez tuvo que recular a Eric Adams.
5: Yo lo que sé es que todo eso está basado en especulación porque el plan del protocolo de coronavirus de Nueva York y de otros lugares ha ido cambiando paulatinamente dependiendo de los números del efecto del COVID en esos lugares.
2: Perfecto, para ti es una, entiendo, para ti una coincidencia. Punto, está bien, si para ti es una coincidencia, eso está perfecto. No, para mí tú no tú lo es.
5: A los datos, tú tienes los datos de que fueron los Yankees que obligaron a cambiar el protocolo de coronavirus de la ciudad de Nueva York. Yo no tengo ese dato, ni me atrevería a decir eso.
2: Oh, bien. No claro,
5: lo como los Yankees juegan en abril y los MEX... Y, y los el, el otro equipo de, 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 de fútbol americano van a jugar en septiembre se van a beneficiar de transformaciones en el protocolo porque en el calendario les conviene cuando había en Nueva York una veda para jugar con fanáticos ni los Mex ni los Yankees pudieron tener fanáticos uh -huh. y por qué no usaron ese extraordinario poder que tú le... escúchame,
2: dime una cosa eh... Esta regla, pasa, esta, regla que, esta regla que le impedía a Kairi Ibn jugar, afectó a los, a los jugadores de los Yankees o de los Mets el año pasado. Kairi Jibin, la temporada de la NBA comenzó en qué mes, Rafael? En octubre, en octubre ¿verdad? En la bueno, temporada de Grandes Ligas Liga Liga Liga. terminó en octubre, en noviembre, con, con, con la Serie Mundial incluida. Y los Yankees estuvieron, no los Yankees estuvieron en playoffs, los Mets se quedaron hasta el último día. Afectó a Enrique Rojas en algún momento la disposición que no le ha permitido jugar un solo juego en casa al señor Geribic. Afectó en algo a los Nets o a los Yankees?
5: No, porque tampoco le afectaba a los Nex en la temporada anterior,
2: Ajá.
5: habiendo coronavirus. La bueno. medida, la medida no entró en vigencia para las temporadas anteriores de los equipos, mm. sino que entró afectando a los no solamente a los Knicks y a los Knicks, porque tú hablas de Kyrie Irving, pero es una medida universal. Lo que pasa es que Kyrie Irving no está vacunado. Uh -huh. Entonces, no le afectó a ninguno de los equipos de Nueva York, a ninguno. Ni a los Giants, ni, ni a los Jets, ni a los Knicks, ni tampoco a los Knicks. Le afectó en esta te, temporada. Te informo
2: que los Jets juegan en New Jersey.
5: Sí está bien cariño. No, ¿Te afecta, te
2: no, no afecta, no afecta, a la NFL, al equipo de, de Nueva York de la NFL porque juega en New Jersey.
5: Los dos juegan
2: en hecho, los
5: dos juegan en el mismo estadio, en el Mac Life. Exactamente. Pero lo que te estoy diciendo, no, es que no afectó, no afectó esas temporadas porque eso no estaba en vigencia. Uh -huh. Esa misma regla no afectó a los Knicks en la temporada anterior.
6: Sí,
2: pero... Y el
5: coronavirus ya estaba porque el coronavirus no llegó este año, o el 2022.
2: Ok, entonces dime una cosa, la temporada de Grandes Ligas terminó en septiembre, octubre del, no del, del 2021, ¿verdad que sí? Sí, señor. Y en la temporada 2021-2022 de la NBA comenzó en noviembre.
5: La medida de que los trabajadores de Nueva York tengan que estar vacunados para trabajar en Nueva York comenzó después de eso y no se hizo por Kyrie Irving.
2: Y ahora cambiaron la disposición. Ahora, ahora, o ayer, hoy entra en vigencia. Jueves 24 de marzo. Única y exclusivamente, no para los trabajadores en sentido general. Única y exclusivamente para los atletas y para los artistas. O coincidencia! La temporada de las grandes ligas empieza en dos semanas.
5: Pero está bien, pero yo no estoy listo para declarar que yo tengo el dato de que eso se hizo para los Yankees y los Mex. Si tú lo tienes, tú lo puedes decir, pero yo soy el que no estoy listo para hacer una especulación. Perfecto. Y me llama la atención. No lo digas. A mí me llama la atención, pero no estoy listo para revelarle eso al mundo como el Breaking News que debe sustituir hoy inmediatamente se sepa que fue, y ese es el titular, por los Yankees y los Mex cambian reglas. Yo no estoy listo para dar esa noticia, Dionisio. Perfecto. Lamentablemente.
2: Perfecto.
5: El Departamento de Averiguaciones le reportó a Grandes en los Deportes que Luis Rojas será nombrado la próxima semana como gerente general de Leones del Escogido y José Bautista, asesor especial en operaciones de béisbol y negocios. ¿Cómo? Cuando se ejecutan oficialmente esos movimientos Leones del Escogido habrá dado un cuadrangular de 500 pies Porque ellos mantienen a un Rojas Alou En un puesto destacado del equipo En ese equipo jugaron Felipe, Mateo y Jesús al mismo tiempo Felipe posteriormente fue manager y ganó cuatro coronas Moisés, de hecho, reforzó al escogido siendo Felipe manager para la Serie del Caribe de 1990 en el Orange Bowl. Moisés luego fue gerente general del equipo y ganó cuatro títulos. Luis Rojas fue manager campeón del equipo y ahora va a ser el gerente general. Felipe Alou Jr. es coach. Mel Rojas fue el cerrador por mucho tiempo. O sea, que hay una una historia de esa gloriosa familia de peloteros dominicanos atada a leones del escogido y ellos simplemente extienden ese legado y además incorporan en un rol importante de directivo a José Bautista, quien había dado muestras de que podría seguir ese camino luego de que terminaran sus días como jugador, él se retiró, de grandes ligas, de la Liga Dominicana, y salió de su retiro para cumplir el sueño de estar en el equipo, de ser parte del equipo, que buscó la primera medalla en unos Juegos Olímpicos en béisbol en la historia de República Dominicana. Así que por donde quiera que usted lo vea, Dionisio, esto es un palo de 500 pies, el que da leones del escogido
7: sin lugar a Parece dudas que sin lugar a dudas,
5: dudas a que y lo convencieron
2: sin lugar de, sin lugar a dudas a que traer a, a Luis Rojas como gerente general Algo que se había dudado porque los Yankees tardaron mucho en dar el permiso para que uno de sus coaches asumiera una posición en la pelota invernal es un plus impresionante porque Rojas es un gran conocedor del béisbol es un hombre que tiene una capacidad y una inteligencia eh, muy, pero muy por encima del promedio. Eh, fue un gran dirigente para el escogido, fue un gran dirigente para los Mets de Nueva York, que previamente, antes de ser manager de los Mets, fue un gran coach de control de calidad y un tipo que tiene un gran futuro por delante en materia de béisbol. Traen a José Bautista, un, un ex pelotero que desde hace un tiempo está... Eh, vamos a decirlo así ame, amagando con la idea de integrar operaciones de béisbol de, de cualquier equipo porque ya de por sí lo iba a hacer con el equipo del clásico perdón del, del preolímpico de béisbol posteriormente eh,
5: lo hizo Dionisio
2: posteriormente lo hizo con el equipo que finalmente fue para los Juegos Olímpicos y que se quedó con la medalla de bronce y aparentemente Bautista tiene la intención de incursionar en béisbol ya desde el lado de las oficinas o desde el terreno de juego en condición de coach, uno no sabe, él puede empezar por operaciones de béisbol aquí en la República Dominicana e ir eh, desplegándose a otras, a otras funciones pero había amenazado desde hace un tiempo él no había anunciado oficialmente su retiro del béisbol aun cuando tiene... Más de tres temporadas ya fuera del béisbol de las grandes ligas. Y como tú acabas de decir hace un momento, hace apenas unos meses estaba jugando con el equipo dominicano que fue a los Juegos de Tokio. Pero buenas eh, dos hombres muy inteligentes, dos hombres muy capacitados y una buena contratación para el escogido. Que después de dos temporadas consecutivas quedándose fuera del round robin, hace movimientos en su plantilla de operaciones de béisbol y José Gómez pues seguirá en la organización ahora con unas funciones distintas como reportamos hace más de un mes aquí en Grandes en los Deportes.
5: Director ejecutivo es José Gómez de Leones del Escogido, solamente está por debajo del que manda, ¿Quién es que manda en el escogido de judicio? Hay mucha gente opinando.
2: Mucha gente opinando.
5: Que si hay en el escogido hay mucha gente que opina,
2: no, y no, pon no. este,
5: quita este, ahí y vamos a quitar el manager, hay mucha gente que opina.
2: No, 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 qué va, ahí opina José Miguel Bonetti y, y Eduardo Narri, y las, otras, y las otras partes de la familia simple y llanamente reciben la información y comentan en una reunión que ellos hacen mensual.
5: Y esa reunión mensual es para que él le informe, no dice es que para, para opinarle a quién debe poner. Exacto. ¿Entiendes? O sea, en esa reunión que se hizo esta semana, que es cuatrimestral, que la hace el, direct, el consejo del escogido, ellos se reúnen para... Eh, informe económico. Gastamos tanto, tenemos tanto, cogimos tanto prestado. Eh, José Gómez pasó a ser director ejecutivo. Eh, vamos a poner a este de gerente, a este de... de, de eh, y ya estamos buscando un manager. Eso es. Y más nadie dice de que... ¡Ponga eh, ¡Ponga fulano! que es que, que, eh, escogidista desde de chiquitico o algo por el estilo, nadie viene con vaina de esa le dejan esos asuntos a los que manejan esos asuntos y lo más que alguien levanta la mano y media hora levantando la mano y finalmente, si ¿sí? eh, cuando salen las boletas cuando le mandan a uno las boletas y los abonos, ya esa fue la única pregunta que hubo Dionis, en la última reunión este José Miguel, ¿ya hicieron los carnets para no tener que andar con el reguero de papel eso arriba? Esa fue la, esa fue la segunda pregunta que hizo alguien. ¿De qué te parece? <risa> Esas reuniones son armoniosas, ¿verdad?
2: Sí, muy armoniosas.
5: Muy armoniosas. Y una tercera pregunta que no se la dejaron hacer, pero que según el departamento de averiguaciones, alguien quería preguntar: ¿Cuándo van a numerar los parqueos para que cuando yo llegue esté vacío?
2: Ten cuenta con lo que tú estás diciendo. Y ten cuenta, no olvides quiénes son los que participan en esa reunión.
5: José Miguel, ¿por qué no le ponen número a los parqueos? No, pues si ya tú sabes, ¿también? porque tú lo sabes todo, ya tú sabes quién es. ¡Bárbaro!
2: No, yo no lo veo. A... No es fácil. No, no. Yo ¡Qué te, bárbaro. Yo te digo que yo sé quiénes se reúnen en esa reunión, que tenga cuenta.
5: <risa> <risa> ¿Son muchas personas, Dionisio? ¿sí
2: no, no son muchas personas, no.
5: <risa> ¿Cómo? No son tantas, es verdad. Mira el 16 Como forma de contrarrestar el nombramiento de Luis Rojas, José Bautista anunció a Mani Aibar como coas del bullpen. Mani Aibar. Ese fue caballo, Dionisio. Ese era caballo. Pitcher caballo. Manuel Aibar.
2: Un tremendo, nuevo... un tremendo lanzador de la pelota invernal. Recuerdo que terminó Un tremendo su... gallero. Recuerdo que terminó su carrera como pitcher. Eh, luego de lastimarse el codo y el dice le hizo un tomillón aquí en el país
5: ¿por qué no poner a uno que sea escogidista desde chiquiteco? Esa soy la no
1: es fácil se hacen
5: en las reuniones de Licey y Águilas y sale una doña que dice el tal maniante ese no sabe de nada de pelota no sé más que ese y todo lo aplauden, Johnny. <risa> <risa> ¡Güey! ¿Por qué no salen más audio de ese tipo de reuniones? <risa> Para no, es no fácil.
8: No es fácil.
5: Ok. Ok. Sandy Alcántara ha tirado siete. Obama, ínimos, ya, estoy, ya
8: usted se le
2: quitó el cobre, el Obama.
5: <risa> no es fácil. No es fácil, no, Obama, ¿no? Mira, Sandy Alcántara tiene 7 innings de un hit en dos salidas en la primavera. Onil Cruz batea 6'25". Un humilde 6'25 con dos horrones y cuatro anotadas. Hoy abre Reinaldo López contra los gigantes. Pila de lluvia en el centro de la Florida que podría afectar los partidos de la toronja que comienzan a la una de la tarde. Mucha lluvia en el área de Lakeland, Kissimmee, Tampa... Y Tampa significa Clearwater, Dunedin, que están ahí en los alrededores, aunque son barrios con diferentes nombres, en el área de Tampa. Los Dodgers de Los Ángeles ayer anunciaron ya oficialmente la firma del dominicano Hanser Alberto, un año, un millón seiscientos mil dólares. El contrato tiene una opción del equipo de dos millones. Si no la ejecutan los Dodgers, entonces tienen que pagarle doscientos mil dólares. A Hanser, el potro Alberto. Al Horford metió nueve. Capturó seis rebotes y repartió tres asistencias. Carl Anthony Towns Cruz, 15 puntos. Bueno, Al Horford Reynoso, perdónenme que no le dije todos sus nombres y sus apellidos. Disculpa, mi Arelis. Carl Anthony Towns Cruz, 15 puntos, 11 rebotes. No jugó Chris Duarte, el liceísta. Perdónenlo, excúsenlo. Sigue con molestia en el dedo gordo de uno de sus pies. Sin embargo, la buena noticia es que Chris Duarte podría jugar hoy contra Memphis. Dice el equipo de los Pacers de Indiana. Hoy arranca la ronda de los 16 mejores de la locura de marzo del torneo de básquet masculino de la NCAA. La Liga Atlética Colegial Estadounidense. Arkansas contra Gonzaga. Michigan contra Villanova, Texas Tech contra Duke y Houston contra Arizona. Mañana los otros cuatro choques para definir los cuartos de final. A propósito del torneo de básquet masculino, 12% ha subido la audiencia este año con relación a la temporada pasada. Están promediando los juegos millones 9.120.000 personas. Recuerden que en el torneo de de la locura de marzo, luego de 300 universidades se reúne, a 60, se reduce a 64, que es lo que llaman la locura de marzo. Y ahora estamos en las últimas 16. El torneo femenino de la misma liga colegial ha subido un 15% con relación al año pasado. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: ¿La isla amaneció bien, Enrique? ¿La isla amaneció bien? Cuéntame algo tú. ¿Qué de nuevo? Todo
5: güey? tranquilo, no, todo tranquilo. Eh, ya el COVID. ¿Qué, Eric fue, Adams, ¿qué fue la lo última que, persona en Estados Unidos que da noticias del COVID?
2: ¿Qué fue lo que pasó en, en Miami? Que salieron corriendo. Que, que estado de emergencia pero no por no por COVID
5: no, no estoy no estoy enterado, no
2: en Miami Beach, como que hicieron un lío eh, previo a o durante, fue durante, durante no, no, este. fue,
5: fue durante el Spring Break la semana pasada, que era sí. el Spring Break la las la, 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 la vacaciones de primavera de es de los escolares ¿verdad? pero es como una costumbre hasta del que no estudia y la gente coge en Estados Unidos para los lugares con playa. Y Miami siempre ha sido uno de los lugares de que más turistas de la nación reúne, porque son es una costumbre que no es como las vacaciones de Semana Santa, Dionisio. Y son como la Semana Santa en Estados Unidos. Pero están hechas como para los jóvenes. Y están hechas como para volverse locos. ¿Tú sabías? Es como una exención de... Todo lo que tú no haces en el año entero, hazlo esta semana. Más o menos. No es un mandato. Pero más o menos es la cultura. Ok. Y dije que hay una... una enfermedad... Que contagia perros.
2: Que contagia perros? Miami. Sí. Que contagia perros
5: sí, es como si fuera un virus pero que le da a los perros
2: y qué le provoca sí. a los perros
5: yo no sé exactamente qué es lo que le provoca pero la gente aquí no come cuento con eso
2: mm, okay.
5: o sea ser, ser dueño de un perro en Estados Unidos no es solamente como que tener un objeto, como en muchos lugares del mundo eso conlleva una, una, una responsabilidad grandísima pero además se crea un vínculo que también se crea en cualquier parte del mundo. No estoy diciendo que solamente en Estados Unidos, pero por el grado de responsabilidad que es tener una mascota en Estados Unidos. Hay muchas razones para que un perro sea un integrante más de la familia, de un Dionisio, con todo lo que eso conlleva. Y si hay algo que está amenazando que le va a dar a tu perro, lo más probable es que la gente tome las previsiones del lugar, incluso de quedarse en casa. Incluso de no sacarlo a pasear. Incluso de esconder su perro mientras se vayan todos estos tigres que están fuera de... que no son de la ciudad. Pero bueno, tú tienes un perro y tú sabes de eso.
2: Sí, así me hay que cuidarlo.
5: Y sabe de, de la, de la, de, del médico, y te sabe lo del peluquero, y te sabe lo de la clínica, todo. y te sabe lo de los chequeos mensuales, te, te sabe todo eso. Todo eso, Exacto, y te sabe que no es barato también. <risa> No me, lo, no me sí, lo porque si a mí me da un dolor de cabeza por la razón que sea en Dominicana yo me paraba en una farmacia y le decía tengo esto, dame esto y me dan un medicamento, aquí en Estados Unidos yo mismo compro sin nadie decirme yo me bebo dos Advil pero el perro no inicio. yo no puedo darle al perro cualquier cosa sin ir a un médico porque si le pasa algo al perro podría enfrentar consecuencias por descuido o por automedicarlo, ¿entendiste? o sea, tú y yo sí, nos bebemos lo que sea y, y seguimos para adelante y no le paramos bola hasta que nos encuentren en el parqueo sin bajar del carro ahí mirando el guía de por vida hasta que alguien note, pero el perro no Dionisio si el perro tose dos veces hay que ir al médico <risa> Y comprar lo que diga el médico, no darle dos Advil no. o cualquier pastilla.
2: Ya lo sabes.
5: Ah. Tú sabías que los perros míos nunca han comido un bulito de pollo, sobrita que uno tira y cosas de esas. No, no, Yo se la he tirado. Pero muchacho en el aire esa comida ha sido aparada por, por Alía. <risa> Y después viene para allá los 200 boches, que si ese perro se enferma, que ese perro hay que darle una comida fija, específica, que la funda dice que es para perros pequeños. Oye esta, no le puede dar a un perro chiquito una funda que diga Big Size, no la funda, sino el animal. Oiga eso, hay que, este, hay que, hay que ver hasta, hasta la funda lo que diga para saber lo que usted le da a un perro. Aquí, así de complicado es el asunto, Dionisio. Yo no sé cómo yo me metí en esa vaina. Es difícil. De verdad. Sí, sí, porque eso se resuelve no teniendo perro. Además, si usted va a tener un perro, tenga un pitbull, un rottweiler, una vaina que asuste un ladrón. ¿Cómo? Estos dos arrapatrosos que yo tengo que nada más sirven para hacer gatar dinero. No es fácil. It's not easy. Dime tú, dime un yorky. Dime tú, Dionisio, que un ladrón se ríe de un yorky. <risa> La a una gente que no pase por lo mismo que yo Si usted va a tener un perro y va a gastar Cómprese un Row Wild. Cómprese un Pitbull Un Bulldog Una vaina que cuando, cuando ver, Le arranca un brazo a alguien esto comienzan a besarlo y a cebolla Dionisio
2: Ya lo sabe Hacerle coro
5: y yo, y yo gastando igual Que si fuera un perro de verdad Que eso es lo peor Porque eso es lo peor Dionisio lo que me duelen en el alma de verdad, vi. Gastando igualito que un perro de verdad. Momento de la pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
4: Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina
3: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los deportes.
2: Correa cree que los mellizos de Minnesota tienen un genuino plan de armar un roster para competir en la división central de la liga americana y que él podría formar parte de un proyecto a largo plazo. El puertorriqueño firmó un contrato de 3 años y 105 millones de dólares con Minnesota en lugar del pacto largo que estaba buscando. Correa le explicó a Marley Rivera por qué escogió a Minnesota sobre otras opciones.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes Ron Brugal Presenta
9: El jugador del día
10: Carlos, primero que nada, ¿por qué la decisión de firmar con los mellizos de Minnesota?
9: Sí, la decisión, eh, obviamente una organización que tiene interés en ganar, tiene interés en, en quedar campeones y cuando hablé con ellos, pues obviamente me dijeron que querían que yo fuera parte de ese proceso y pues es un challenge que tengo que coger, de verdad que me siento muy bien eh, representando a los Twins ahora y obviamente pues Scott y, y la gerencia pues bregaron el contrato para que funcionara bien para ambos partidos y muy contento de estar aquí, de verdad que sí.
10: Cuando uno habla de los 35.1 millones que te hacen el jugador de posición mejor pagado en, en promedio, ¿cuán importante es ese número y que el primer puertorriqueño, verdad, en tener esos números?
9: Sí, eh, eh, me llena de mucho orgullo, obviamente, el ser el infil más pagado en la historia. Eh, hablando con mi papá, eh, una conversación muy emotiva de que, ¿sabes? Nunca hablamos de, de dinero, sino de las cosas que queremos cumplir, como hacer juegos de estrella, ganar series mundiales, ganar guantes de oro, todas esas cosas, y me dijo lo orgulloso que estaba de mí, porque siempre mi, mi enfoque fue poder enseñar al mundo por lo que trabajé, que fue para enseñarle el tipo de pelotero que soy, y pues lo demás te sigue, eso que gracias a Dios pudimos conseguir un buen contrato aquí, y una nueva familia.
10: Y por último, Carlos. Toda la gente que piensa que esto es un contrato de un año, que el C4 nada más durar un año, que tú te vas a ganar tu dinero y te vas a ir a otro a otro contrato, que es tu derecho, ¿verdad? Porque es parte de tu contrato. ¿Qué tú le dices a toda la gente que piensa que tú no vas a estar en un uniforme de los Twins?
9: Sí, eh, como le dije al dirigente Rocco y a la gerencia, le dije que mi enfoque es poder enseñar lo que yo puedo hacer eh, este año, las cosas que yo puedo aportar en el equipo, a los jugadores, eh, inclusive a, a la analítica y que ellos vean en mí un valor en, que, en el cual me quieran mantener aquí y formar una relación de, de largo plazo Ron Brugal presento el jugador del
2: día disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal
5: la
0: perfección del Ron grandes en los deportes
5: Mientras Carlos Correa vio a los mellizos competidores por 35 millones anuales, yo también los vería, incluso los vería favoritos a la serie mundial, así soy yo.
2: Hasta eh, los Orioles.
5: Sí, yo sí, yo hasta los vería lo, incluso candidatos.
2: Hasta los Orioles.
5: ¿Cómo? Trevor Story no solamente se mudó de Denver para Boston, sino que incluso ve la segunda base como la mejor base del mundo, a pesar de que él nunca la ha jugado. Por 140 millones de dólares. Estos muchachos son bastante condescendientes. Claro, en el caso de Story. Es en el 2022 que va a jugar segunda base. Porque el futuro va a depender. Si Bogart se queda o no. Con los medias rojas de Boston. Escuchemos lo que dijo Trevor Story. Sobre por qué se fue a Boston. Claro. De Colorado para cualquier sitio que salga. Es con la perspectiva de ganar más casi seguro a menos que caiga de Colorado a Pittsburgh. Entonces, él salta a un gran equipo, se mueve de posición, pero él sabe que está cambiando de cultura, como dijo Carlitos Correa. Escuchemos lo que dijo Trevor Story.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Sí, claro, es esto es algo que hablé mucho con mi familia y con, y con mi equipo Al final del día, como, como siempre he dicho, se redujo es que toda mi carrera lo que he buscado es ganar, este equipo encajo bien aquí, jugar segundo en este equipo este año con los medias eh, Todo todo se redujo a esto, ver que este es un gran equipo y la tendencia con la que se mueven los jugadores y la conformación del equipo en general eso en realidad fue lo que me convenció todo el mundo está contento con Boston, con la ciudad la pasión que tienen los fanáticos y que traen al estadio todas las noches eso fue algo muy atractivo para mí y para mi familia esto es algo que uno quiere. Aquí a todo el mundo le importan las cosas, eh, tanto como a nosotros. Y eh, la verdad es que no puedo esperar llegar al Fenway y jugar frente a la
9: Red
0: Sox. Sonidos de las redes: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: juancito sport una banca para fans te informa que hoy hay actividad en los entrenamientos de primavera los Rays estarán en la casa de los mellizos a la una de la tarde drew rasmussen contra bailey over los Phillies contra los piratas aaron nola frente a mitch keller los Yankees ante los Tigres Clark Schmidt contra Casey Mice Se canceló el partido entre los Bravos y los Azulejos Ahí estaban programados a lanzar Dylan Lee y Kevin Guzman Los Marineros y los Guardianes a las 4 de la tarde Logan Gilbert contra Carl Quantrill Los Rangers contra los Atléticos John Gray frente a Sean Manae Los Gigantes contra los Medias Blancas Carlos Rodón frente a Reinaldo López Los Rojos contra los Reales Nick Lodolo contra Daniel Lynch, los Cachorros frente a los Angelinos, Justin Steele contra Mark Lorenzen, los Diamondbacks contra los Cerveceros, Taylor Widener frente a Brandon Woodruff, los Dodgers contra los Rockies, Tony Gonsolin contra Zach Neal, los Medias Rojas visitan a los Orioles a las 6, Nick Pivetta contra Bruce Zimmerman, los Astros estarán enfrentando a los Nacionales, José Urquidi contra Josiah Gray los Marlins a los Mets, Pablo López frente a Chris Bassett en la jornada de hoy de los entrenamientos de primavera de Grandes Ligas. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en los deportes. en los deportes. No quiero
11: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No
2: quiero llamada no que me toco que la 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
5: Cancelado el partido de Atlanta y Toronto ¿Qué significa cancelado? Que en la primavera no se reponen partidos Suspendidos No tienen tiempo incluso para buscarle otro día Así que ese partido no se va a volver a jugar Lloviendo mucho en el centro de la Florida Paró ya Hasta ahora parece que sí van a jugar Yankees y Detroit, Phillies y Piratas, los Reyes y los Twins, eso está más lejos ya, eso es en Fort Myers, y el resto de la actividad en la Liga del Cactus, mientras que los otros partidos de la Toroja son en la noche, el de Boston en Baltimore, o de, en Baltimore contra los Orioles en Sarasota, y el de los Astros contra los Nacionales, ahí mismo en el campamento que ambos comparten en West Pan Pitch. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Dionisio, Reyes, Rafa, Polancito, ¿cómo están? Bien, Polancito, ¿cómo estás? Tú, tú estás por ahí, en, en reflexión, pero escuchándolo siempre. Eso es bueno. Eh, ustedes, eh, ustedes saben lo difícil que es armar un equipo aquí en el en verdad o, o, o no un equipo sino los nuevos jugadores que salgan al terreno es difícil aquí o está sea, eh, armando todos los años o sea, siempre hay una quemadera con los fanáticos con los otro otros de, de cuando entra fulano de cuando no entra fulano para que un gerente se empiece a tirar ya desde ahora los jugadores en contra hablo de algo por sus declaraciones del día recientemente que solamente hay tres peloteros en el liceo que están seguros y que los demás están en, en cambio yo hablé con en
5: realidad polanquito eso es eso es
7: irrelevante
5: tú sabes porque un gerente general puede tener una una un plan Dionisio, de remozar por completo el equipo, pero es tan difícil ponerse de acuerdo en la Liga Dominicana, porque y eso ha cambiado con, con el cambio de las mentalidades y de los hombres que han colocado al frente de esos cargos, o sea que ya no son directivos directos y no son empleados que saben de béisbol, pero como quiera tienen una gran presión de los directivos, porque siempre en las ligas invernales y más en República Dominicana se va a esa negociación con la idea de no dejarme engañar, no a resolver un problema que necesito, necesito un segunda base más estable que me garantice jugar, no, yo necesito el segunda base, pero cualquier cosa que aquel me pida me está tratando de engañar, incluso cuando me pide un jugador retirado es porque él se sabe algo que yo no me sé Dionisio, Incluso cuando el otro te pide algo que tú parece que va de robo, se ponen nerviosos y no hacen el cambio y comienzan a averiguar. Eh, no, no, ahí hay un truco. En algún lado me quiere engañar.
3: Por lo que la mujer
5: entorriga. Día... No... Dime.
7: El Dionisio va a que Habló con algo.
2: Él me estaba explicando. Yo hablé con él sobre ese tema y me decía él. Es que yo te puedo mencionar algunos, pero yo no puedo decir. Tengo un roster de 80, no te puedo mencionar 80 peloteros que sean intocables. Y el tema Exacto. de Emilio Bonifacio, eh, como que Bonifacio respondió algo a alguien que lo estaba atacando en Twitter con relación a eso. Y le decía: Bonifacio es el Me dijo a mí: Bonifacio es el capitán de este equipo. Ningún gerente general de otra organización va a, pedir, va a venir a pedirme un cambio por mi capitán. Tan sencillo como eso. Entonces, la gente, yo entiendo a los liceístas, eh, a veces se, se ponen eh, en para y más con Enrique neciando eh, todo el tiempo con eso. Pero ven que hago trabajo y vamos a ver lo que sucede.
5: Pero, pero... pero neciando con qué? Pero espérate, neciando yo con qué? No, con nada. No, pero en serio, en serio, porque es que yo creo que los gerentes deben tener esa postura de no estar cerrado a banda. Pero eso no significa que es verdad que van a cambiar Medio equipo, eso no es posible.
7: Dionisio, recuerda que Enriqueta Furio la mandaron a su caja. Yo no sé si a ti te mandaron la tuya, por él se la mandaron allá. A
5: Dionisio no le mandaron nada.
7: Okay, mire, porque okay, le digo Tú mencionaste una palabra, Enrique, que hay cambio. Por eso que aquí en esta pelota ustedes saben que los equipos no apuestan ni a ni, ni la reestructuración, de que ese año avanzamos. Todos los equipos aquí de esta liga es eh, a ganar, que estar dentro de los años, que no hay plan ni que de reestructuración ni, ni de nada de eso. O sea, eso Es con lo que tenemos. Y, y todos los años vemos el juidero de los gerentes para poder poner un equipo que por lo menos salga a competir o, o por lo menos a llenar los huecos en lo que llegan los otros jugadores. ¿O me equivoco?
5: Es que es así. Y todo depende de una serie de factores que algunos caballitos estén disponibles y te jueguen o que jueguen y sigan jugando porque Dionisio, gracias a Polanquito, Ramón Laureano jugó con el Licey, sí o no Dionisio
2: jugó brevemente, sí
5: yo no lo sentí
2: no yo, tampoco. Sea, yo
5: no lo sentí como una diferencia porque no fue extendido, él tuvo un problema de gripe, recuerda, se fue Luego tuvo una pequeña lesión eh, Venía de no jugar mucho Digamos que fue una participación accidentada Donde uno tenía nunca muchísima,
2: Tenía muchísima ñoñería De que, que él no viajaba en la guagua de vuelta de noche Que había que dejarlo eh, en hoteles por allá Que había ciudades a las que él no iba Que no sé cuánto y que no sé qué ¿Cómo va a ser? Al final, al final
5: no Esa al, yo no la sabía
2: Al final la gerencia le agradeció que, que se fuera
5: ¿Cómo va a ser Dionisio? Sí. ¿Tú estás, ¿Tú estás hablando en serio?
2: Sí, estoy hablando en serio.
5: Pero es que Laureano es un muchachito que... ¿Tú sabías que Laureano lo van a cambiar en cualquier momento?
2: Sí, porque es que Oakland está en un proceso de salir de, de cualquier pelotero que valga dos pesos. Y, so, y Laureano es un pelotero importante. Uno de los mejores jardineros centrales defensivos de la Liga Americana.
5: Y acaba de, en arbitraje, llegar a un acuerdo por dos millones y pico, o sea que esos son centavos en grandes ligas, pero...
2: Pero para los atléticos... En su, pla en su plan pero, de pero para, los equipo, para los atléticos Para los atléticos eso es mucho, porque los atléticos quieren ganarle a los Orioles en términos de pagar poco.
5: Vamos a hablar de eso cuando llegue Kevin, tenemos ahí las nóminas, y eso da vergüenza en un sentido, pero... Laureano... Afecta el plan de convertir el roster... En un roster de clase A, Dionisio. Sí... Entonces ellos tienen que salir de Laureano porque el plan y de Montaz y de Manea y de cualquiera que tenga una experiencia en Grandes Ligas porque cualquiera de ellos puede afectar el plan de convertir el roster de los atléticos en un roster de clase A y ese wow. es el plan, ¿me entiende? Claro. Sí, sí señorita, ese es el plan Mira, la hija de Alex Luna nuestro ex compañero aquí en Grandes en los Deportes Amy Luna ya tiene cinco años y le dijo a Ale Luna, papi, cómprame un perro. Y Ale Luna le dijo, mija, mira, yo no tengo cuarto para comprar perro. Y eso pasó, esa conversación terminó, Dionisio. Tú sabes, los muchachos te piden mucha vaina y se olvidan de eso. Tú le dices, no tengo un perro, pero mira una Oreo. Pa, y le das tu galletita, ¿entendiste? Sí. Y tú crees que ya mataste porque tú le diste una Oreo <ríe> en lugar de un perro. <ríe> Hasta que dure la Oreo, eso funciona, ¿verdad?
7: Uh -huh.
5: Como a los tres días, Ale Luna estaba... Revisamos los bolsillos para sacar algo Y saca dos papeletas de, de cada bolsillo Y dice la niña Papi, ya tú tienes dinero Y no un dinero, tú tienes dos dineros Cómprame dos perros <risa> <risa> Pero él tiene su funda de Oreo Y le buscó dos Oreo Dios <risa> <risa>
2: <risa> Un saludo especial para, para Nuestra sobrina Dilaila, Que llegó de Canadá eh, Luis Tomás sin límite y sin freno.
5: Sí, sí, Luis Tomás. Eh, sí. compórtate como un padre sin límite y...
2: Sin límite y sin freno.
5: Todo lo que te ha ahorrado en los últimos dos años. Y Delayla,
2: escríbeme. Gasta algo. Si, si se pone necio y se pone tacaño, mándame un mensaje, Dilaila, para orientarlo al hombre por donde tiene que encaminarse.
5: Pero ya tú tienes dinero y no uno, sino dos dineros, así que cómprame dos perros. Esa está buena, Dionisio. Hey. Esa está muy buena. <risa> Queremos escucharte, grandes en los deportes. Buenas tardes.
7: Hey, buenas tardes, Príncipe. Hey. ¿Cómo está, es Príncipe? Estamos hablando de Ramón laureano que jugó aquí no se notó. ¿Por ¿Pues dónde anda Ramón Mazara? A ver si ha firmado con alguien ahí, si firmó. ¿Cómo le está yendo en los campos de entrenamiento?
5: Te revisamos eso, pero Nomar Mazara fue uno de los que te firmó temprano durante la Liga Invernal. Claro, contrato de Liga Menor. No fue un contrato de, de, de grandes ligas, pero Nomar firmó temprano. Él firmó Dionisio, fue con... no, con Detroit, no. ¿Con quién fue que firmó Nomar Mazara un contrato? De, ¿Con San Diego? Sí. ¿Con San Diego?
2: Ajá. Uh -huh eso es correcto
5: eso es correcto, con los padres de San Diego firmó Mar Mazara, pero lo hizo durante la temporada invernal momento de una pausa en Grandes en los Deportes cuando regresemos Kevin Cabral y mucho más vamos a revisar los equipos que más invirtieron en la agencia libre esta temporada muerta y cómo están las nóminas al día para la temporada del 2022. Pausamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
1: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol.
10: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
12: Aquí.
3: Presidencia de la República Dominicana
0: En grandes en los deportes Fuera del Diamante, fuera del diamante. Con las noticias fuera del, fuera del Béisbol
10: El seleccionador brasileño de fútbol Adenor Leonardo Bachi Tite Admitió ayer su preocupación con Neymar Pero se obstuvo de divulgar El contenido de las conversaciones O los consejos que da Al principal astro de la selección Por tratarse de un asunto íntimo tenemos una preocupación general, pero hay cosas que son muy íntimas. Dentro del vestuario, algo particular. Afirmó Tite en una rueda de prensa al ser interrogado sobre si ha tenido conversación particular más detenida con el jugador sobre sus continuos problemas dentro y fuera de la cancha. El jugador del PSG, que será titular en el partido de hoy ante Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, volvió a concentrarse con la selección brasileña en medio de polémicas y críticas y tras perderse los últimos partidos de la canariña por lesión. Neymar viene recibiendo duras críticas por su bajo desempeño desde que el Real Madrid eliminó al PSG en la Liga de Campeones de Europa. La medalla de campeón del mundo de Paul Pogba fue robada durante el asalto a la casa del futbolista francés hace una semana en Manchester. La casa de Pogba fue robada, mientras el jugador participaba en el duelo de la Liga de Campeones entre el Manchester United y el Atlético de Madrid. La medalla que Pogba consiguió en la Copa del Mundo de 2018 estaba entre los objetos sustraídos. Había joyas de mi madre, mi medalla de campeón del mundo, pero lo peor es que mis dos hijos estaban en casa junto a la niñera durante el incidente, dijo Pogba en una entrevista con Le Figaro. Para grandes en los deportes, Chantal Disla. Fuera del diamante
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
1: los deportes Y ahora, un boletín de la gran cadera RCC Ligia.
8: El congresista Adriano Espaillat entregó un reconocimiento al sol de la mañana del grupo RCC Media por su extraordinaria labor informativa y su aporte a la comunicación dominicana en nombre de la Cámara de Representantes. Una proclama del Congreso de los Estados Unidos eh, destacando el trabajo que ustedes han hecho por nuestra comunidad. Se lo voy a entregar a Antonio Espaillat y a doña Consuelo. Estamos hablando de un reconocimiento de un reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos. I'm <laughs> done. Por otra parte, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos solicitó al gobierno incluir entre las medidas que ejecuta para aplacar la situación económica que viven los trabajadores, eliminar este año los impuestos a las bonificaciones. Finalmente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a través de un video en su cuenta en Telegram, pidió la unidad de Europa y el mundo contra la guerra de Rusia y que se manifiesten para que Moscú busque la paz. Para más detalles, visite Nuestra Paz página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín
1: de la gran cadena RCC Media
3: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
1: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares
3: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
1: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
4: Nunca tan contada disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. En los deportes.
5: Se acerca a la una de la tarde, la hora en que comenzarían los partidos de la Liga de la Toronja que no sean cancelados debido a la lluvia. Vamos a recordar que en el día de hoy, y terminó hace un ratito en el City Field de los MEX de Nueva York, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, hizo una conferencia de prensa donde dio a conocer variaciones en el plan de protocolo que tiene la ciudad para obligar a los empleados públicos y privados a vacunarse para poder accionar dentro de los límites de la ciudad. Y ese plan exime a los atletas profesionales y a los artistas de estar vacunados para poder actuar. Eso lo anunció Eric Adams, el alcalde de Nueva York, acompañado de los representantes de equipos y de entidades que se benefician con el cambio de medida que afectaba hasta el día de hoy a los atletas profesionales y a los artistas contratados bajo contrato con empresas de Nueva York. Y Irónicamente, los visitantes, los turistas, los que van de paso, no tenían ningún impedimento para hacer lo mismo en la ciudad. Pero eso cambia a partir de hoy por... Una excepción al plan que tiene la ciudad todavía como parte de los protocolos debido al coronavirus que ha ido bajando, que ya casi no es noticia, pero que los números siguen teniendo incidencia en muchísimos lugares. Lo que pasa es que el ser humano ya no está contando los afectados por coronavirus. ¿Por qué? porque la mayoría de lugares del mundo han tenido acceso a vacunas que aunque a una persona le dé coronavirus, no tiene el mismo significado anterior cuando sí. mucha gente enfrentaba hasta la muerte debido a la ausencia de una vacuna. Los Rays juegan contra los Twins en Fort Myers, Phillies Piratas en Bradenton, Yankees y Detroit en Lakeland y fue cancelado el encuentro entre los Azulejos de Toronto y los Bravos de Atlanta en Dunedin, Florida. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del valor, del costo, de la fama, del símbolo, del logo, de la casa de fabricación, del país de origen. Estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene. Dionisio Sol de Vila. ¿cuáles son los productos que mejor garantizan mantener el valor y la higiene de nuestro vehículo.
2: Tienes que utilizar, Enrique, los productos Lubristar para lograr todo eso que tú planteas, para proteger tu vehículo, para cuidarlo, para mantenerlo siempre limpio y siempre en perfectas condiciones, usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: noche, Kevin Cabral, desde Santiago
6: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo se sienten?
5: Muy bien, Kevin. ¿Qué tú piensas de la disposición de la alcaldía de Nueva York hoy que revisa el plan que tiene que ver con los atletas artistas no vacunados y básicamente le quita esa, ese terrible problema que enfrentaban los Mex, los Yankees? de no poder tener en el campo a sus jugadores no vacunados, además de que hay un país llamado Canadá que no tiene nada que ver con Nueva York ni con Gary Adams, que tiene sus propias reglas y que impediría que jugadores no vacunados viajen a Toronto hasta que no cambie la regla, entonces los peloteros de los Yankees <ríe> enfrentaban perderse muchísimos juegos porque Toronto es un rival de la división, además de los partidos que se perderían como local.
6: Yo creo, Enrique, lo, lo, lo primero que hay que decir es que es una buena, es, es una buena noticia que la alcaldía de Nueva York esté tomando esta decisión porque demuestra que ya la preocupación con el tema del virus eh, disminuye. Eh, sobre todo por la proporción de vacunados que hay, esto pendiente a lo que ocurra con la nueva variante, el que ya ha provocado cierres en China. Y para el béisbol, y específicamente para los Yankees, una tremenda noticia, es un alivio para los Yankees, por eso que tú estás planteando. Hay jugadores importantes de ese roster que por lo menos ha trascendido que no están, o en un momento todavía no estaban vacunados, Aaron Judge, Anthony Rizzo, entre otros. Y ahora por lo menos tienen la tranquilidad de que los juegos en casa eh, pueden eh, competir sin problemas. Todavía eh, veremos cómo se define el, el tema de Toronto. Si algunos de estos jugadores que se han mantenido firmes con la idea de no vacunarse deciden hacerlo, pensando en en su equipo y en poder estar en el terreno a tiempo completo, pero no hay duda que es un gran alivio, específicamente para el equipo de los Yankees y para los Mets también, aunque los Mets se supone que tienen menos incidencia de jugadores no vacunados, eh, pues no tener esa situación en sus partidos en casa. Antes de que eh, continuemos, muchachos, quisiera aprovechar para enviar las condolencias que sé que ustedes lo hicieron ya a nuestro buen amigo Soterio Ramírez por el, por el fallecimiento repentino, sorpresivo, de su hija, ex atleta Jennifer. La verdad que de, de las cosas que dejan a uno en, en shock, una muchacha joven, 29 años, atleta, y muere así súbitamente. La verdad que eh, uno tiene... Es difícil ponerse en la situación de, de un padre y una madre en momentos como este porque son retos que, que presenta la vida que para un padre son muy difíciles, para un padre es difícil de superar. Así que desde aquí nuestro abrazo para Soterio y toda su familia.
5: Estábamos esperándolo, señor Cabral, porque más o menos ya salieron del mercado la mayoría, no todos, no todos los peloteros agentes libres con posibilidades de firmar un contrato, lo han hecho, pero sí la mayoría de los que están demandando o estaban en posición de demandar un dinero importante por lo por lo tanto habrán pocas variaciones un poquito más, un poquito menos a las nóminas que comenzarían la temporada el 7 de abril ¿sabían ustedes Dionisio Soldevila, Kevin Cabral y amigos oyentes que en grandes ligas hay 14 jugadores activos con salarios anuales sobre 30 millones de dólares que ¿Y estás. que Matt Scherzer gana 43 millones anuales? Sí. Te menciono esto, oigan bien, hay 14 jugadores que ganan más de 30 millones de salarios anuales y hay equipos en grandes ligas que van a comenzar la próxima temporada con una nómina de 30 millones.
2: Eso es vergüenza. O sea,
5: Matt, Gelser, Matt Gelser puede pagar él. Las nóminas de los Orioles, los guardianes de Cleveland, los piratas y los atléticos. Y le queda dinero. Y le sobra dinero.
2: Y le sobra, oye, él solo, como tú acabas de decir, puede pagar las nóminas de esos cuatro equipos y le queda dinero por encima del salario promedio de grandes ligas.
5: Señor Cabral, primero, ¿cuáles fueron los equipos que más gastaron y los que menos gastaron en el proceso este de agencia libre, proceso de temporada muerta, que sigue viva, pero que ya vio firmarse a los, a los mejores.
6: Bueno, el Michael Conforto, ¿verdad? Está sin trabajo. Yo creo que ese es como el, no, es como, es como el nombre más sonoro de los jugadores de agentes libres que todavía está sin equipo, sobre todo después de que Tommy Pham firmó ayer. Entonces, Texas hizo una inversión cuantiosa esta, en esta temporada muerta 580 millones de dólares básicamente tres jugadores Corey Seager, Marcus Simeon y John Gray vamos a decir que esas adquisiciones hacen el roster de Texas un poquito más presentable pero lo interesante de esto es que ese equipo no está en posición de competir todavía y tendrán que con la reconstrucción que están haciendo y el talento joven con que cuentan ir complementando a esos estelares que le costaron casi 600 millones de dólares. Segundo en la lista están los Dodgers, con 266 millones. La principal inversión ahí, Freddie Freeman, eh, retuvieron a Chris Taylor con un contrato de 60 millones de dólares, entre otros, ¿verdad? Y unas adiciones que hicieron a su cuerpo de lanzadores. Los Mets. 258,
5: Retuvieron, firmaron en la agencia libre a Clayton Kershaw,
6: firmaron a Kershaw, exacto, o sea, el, el, la mayor parte del dinero está entre Freeman, Taylor y Kershaw, y algo por ahí para los Andrew Heaney y compañía, entonces los Mets, 258 millones de dólares, sabemos, hemos hablado aquí de todas las piezas que los Mets incorporaron en la agencia libre, Starling Marte, eh, bueno, Max Scherzer a la cabeza de la lista, comencemos por ahí en términos de salario Max Scherzer, pero después está Lee Marte, Eduardo Escobar, Mark Canna, Adam Otavino, entre otros Los Tigres de Detroit, haciendo un esfuerzo por eh, convertirse en un equipo que participe más en la competencia En la división central de la Liga Americana, 235 millones de dólares Principalmente están ahí las inversiones en Javi Baez y en Eduardo Rodríguez Y los Phillies ni Castellanos, Kyle Schwarber y demás, 204 millones de dólares. Los que menos invirtieron, Milwaukee, que a pesar de que solo invirtieron 13 millones en agentes libres, Manu eh, en Pedro Severino, entre otros, están en una posición para competir en su división con ese picheo abridor que tienen, que es excelente y que está intacto. Eh, después los Orioles, 8 millones, los Rojos de Cincinnati, 5.5. Ese número aumentó al firmar a Tommy Pham, Va a estar más alrededor de 13 millones. Porque el contrato de fame es de 7.5. Los guardianes de Cleveland a 900 mil dólares. Oakland, cero. Cero dólares de inversión en agentes libres. Así que ahí están los de más y los de menos inversión.
5: Eso Ese es el gasto. Recuerden que esos números que mencionó Kevin. No son el gasto agregado para un año. Es el gasto total. El contrato de Freeman es de seis claro. años. El contrato de Corey Seager es de 10 años. Ese es el total de compromiso, de dólares comprometidos para el 2022 y más allá de los equipos en esta temporada muerta. Dionisio, con las nóminas al día, incluyendo el contrato de Hansel Alberto anunciado por los Dodgers ayer, que no mueve mucho, pero está agregado en la lista, ¿cuáles son los equipos de nóminas más altas que tiene el béisbol hoy? En preparación para la próxima temporada La nómina del año
2: Ojo, esto probablemente cambie Hacia arriba En el transcurso de la temporada Es normal, es lo que se acostumbra Los Dodgers de Los Ángeles tienen hoy Una nómina de 274 millones de dólares Los Mets 251 Un, un de
5: orden, un de orden Kevin, recuérdanos A partir de cuándo Los equipos deben, tienen que pagar Impuesto de lujo
6: bueno, la, de, lo que se acordó en el nuevo pacto para esta temporada eh, Luego de que ¿verdad? finalmente se pusieran de, de acuerdo el, 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 número, el último número, vamos a ver, aquí está Si me dan un momentito, 230 millones de dólares A partir de 230 en esta temporada los equipos tienen que pagar el CBT El impuesto de balance competitivo
5: con ese número en mente, Dionisio, dale de nuevo, ¿cuáles son los que más dinero van a gastar este año ya garantizado?
2: 274 millones de dólares los Dodgers, es decir, 44 millones de dólares por encima del impuesto al balance competitivo, le hace más que los Orioles, Guardianes, Piratas y Atléticos. O sea, ellos van a exceder el tope. Por más dinero del que van a pagar esos, cinco, esos cuatro equipos que mencioné. Los Mets... Es <risa> un
5: relajo.
2: Sí, sí, una burla. Los Mets, 251 millones. Los Yankees, 239. Los Phillies, 229. Los Padres, 193.2. Los Medias Rojas, 193. Los Medias Blancas, 183. Y los Bravos, 172 millones de dólares.
5: Entonces, en una liga donde Dionisio acaba de decir que la mayoría de esos equipos que mencionó ya se están pasando. Por lo menos hay cuatro. Dodgers, max Yankees. Filadelfia está por debajo de un millón. Pero recuerden, como dijo Dionisio, que esos son equipos competitivos. Que ahorita sus fanáticos lo van a forzar en julio a que agreguen dinero. No que no, saquen, no, que agreguen
4: dinero.
2: No, no solo eso, Enrique. Se le lesiona un pelotero del roster a los Phillies. Tienen que seguir pagándole. Ese dinero sigue para la nómina. Trae uno de ligas menores y hay que pagarle X. Ya eso sube la nómina.
5: Sí, entonces, <risa> en una liga que paga todo ese dinero, señor Cabral, ¿cuáles son los equipos que hoy tienen las nóminas más bajas de grandes ligas?
6: A mí me da hasta pena decir esto, mencionar, mencionar estas nóminas. Bueno, los orioles de Baltimore, comenzando la lista, 30 millones de dólares. Nómina total, señores, para 2022. Los orioles de Baltimore, 30 millones.
5: Recuerden que les dije que hay 14 jugadores de grandes ligas cuyos salarios anuales son sobre 30 millones.
6: Sí, los guardianes de Cleveland. 37.4 millones Los Piratas de Pittsburgh La franquicia de la eterna reconstrucción 37.8 millones y Oakland 40 millones
5: y Oakland sigue buscando sacar a Montaz
6: y a a un acuerdo
5: por 5 millones o a Manea que anda con un salario parecido y hasta a Ramón Laureano que gana 2 millones o sea ellos podrían todavía desmontar 10 millones de la nómina
6: si, si, los cambian, si los cambian a todos, sí Mira, lo peor que yo veo de esto Es que la realidad del de nuevo pacto colectivo Es que no se hizo gran cosa Para, yo no voy a decir erradicar Pero para por lo menos poner un poco de control Con esa situación Ah, que eh, se tendrá una lotería en el draft Y que el equipo de eh, último lugar, no está seguro de conseguir la, la primera elección, pero es, es que el objetivo de muchos de estos equipos no es conseguir el primer pick del draft sencillamente, no invertir y todo ese dinero que reciben de la repartición de beneficios no va a la nómina, sino a los bolsillos de los dueños, y esa es una de las situaciones que los jugadores planteaban y que tiene que comenzar a mejorar en el béisbol, o sea, si ustedes revisan Muchachos. De acuerdo Pero a fueron, Forbes, no
2: a Kevin, perdóname, de acuerdo a Forbes, los Dodgers en el 2021 tuvieron pérdidas operativas de 8 millones de dólares. Exacto. Pérdidas operativas de 8 millones de dólares. Ellos Recuerden que
5: eso es consecuencia, eso es consecuencia del coronavirus.
2: Eso es consecuencia del coronavirus, eso es consecuencia. Aún así, a pesar de esas pérdidas, el, el valor de la franquicia aumentó un 14%. Lo que quiere decir que, ahí que, es que.
5: está ahí es que está el dinero.
2: Sí, cuando tú pones las cosas en una balanza, no es verdad que perdieron nada. Ahora, ahora, mientras los Dodgers, con una nómina de más de 250 millones de dólares el año pasado, tuvieron pérdidas operativas de alrededor de 8 millones de dólares. Esos y ellos fueron competitivos y estuvieron metidos en los playoffs y todo lo que tú quieras. Equipos mediocres con nóminas de 30, 40, 50 millones de dólares, tuvieron ganancias de decenas de millones de dólares por el, por la cherchita esa del balance competitivo, del impuesto al balance competitivo y la repartición de beneficios.
6: Es una. La verdad que el, el sistema, cuando uno ve esas nóminas de. Baltimore, Piratas, Cleveland, es una locura Y sobre todo lo que iba a decir Se supone que usted tiene 30 franquicias Y que hay 30 fanaticadas Que quieren por lo menos tener una esperanza Cuando la temporada inicia De que su equipo va a competir Y puede estar en los playoffs Sin embargo, si uno ve las cosas de manera objetiva Yo lo que veo este año Es que quizá es una de las peores O sea, lo que se proyecta Que sea una de las peores temporadas en lo siguiente. Hay una cantidad de equipos significativa que desde antes de que se lance el primer picheo, usted ve el talento que tienen y dicen: aquí no hay chance, aquí no hay oportunidad de que estos equipos compitan. Y podemos citar nombres: los Orioles de Baltimore, como se ha desmembrado el equipo de Oakland, el mismo equipo de Texas, a pesar de esa inversión que, que hicieron, el, qué sé yo, los nacionales de Washington, los piratas de Pittsburgh, el equipo de Cincinnati. Colorado, Arizona. O sea, la, las fanaticadas de esos equipos saben desde el primer día que esos que sus los equipos de su ciudad no van a estar en la postemporada y eso es un problema serio. Además que, que el, de alguna forma hay que erradicar.
2: El tema del balance competitivo, el tema de la repartición de beneficios. Yo puedo entender que hay equipos que se toman su tiempecito para hacer reestructuraciones para hacer renovaciones, para empezar desde cero, pero por ejemplo.
5: Pero no hay que pagarle por eso Dionisio.
2: No, no, exacto. No que lo que, vean
5: como una inversión.
2: No hay que pagarle por eso, pero los piratas de Pittsburgh tienen 32 años en reconstrucción.
6: Con una interrupcióncita ahí de unos años, ¿verdad? Que los, eh, la época de, de Andrew McCoaching y Clean Hurdle pero sí.
2: No, pero es que la época de McCoaching, McCoaching jugó tres años con el equipo, cuatro años después se, se fue
6: lo que te quiero decir es que ellos tuvieron un periodo que en realidad estuvieron brevemente en los primeros planos de
2: su división juntaron ahí un par de novatos que los impulsó pero no fue que invirtieron ese equipo tiene, desde que ellos tuvieron juntos a Barry Bonds, a Bobby Bonilla y Andy Van Slyke desde esa época están en reconstrucción a Bonds lo, lo dejaron ir después de la temporada del 92 y desde entonces no ha tenido un equipo decente entonces ese relajo de verdad yo te voy a decir una cosa yo no estoy aspirando a que ni los Orioles, ni los Guardianes, ni los Piratas, ni los Atléticos tengan una nómina parecida a la de los Dodgers, eso lo podemos entender, pero no es verdad que cuando el salario, la nómina promedio de grandes ligas es 133 millones, haya un equipo con una nómina de 30, cuatro veces,
5: 100 por debajo del promedio ¿Cuatro? de la liga
2: olvídate, olvídate de 100 no porque podrí, tú podrías tener al, a, a los Dodgers con, cien, con 274 y a uno con 174. No, no, no. La nómina de los Orioles es cuatro veces, más de cuatro veces, inferior a la nómina promedio. Cuatro veces. O sea, con lo que pagan con lo que paga un equipo promedio, se pagan cuatro Orioles. No puede ser. Pagan cuatro Orioles y queda dinero.
5: Y ustedes hablan de los planes estos de... Impulsar la mediocridad, dándole dinero a través de balance competitivo, repartición de beneficios. Pero oigan estos números que no tienen nada que ver con eso. Imaginémonos un mundo en Grandes Ligas donde no se le da un centavo a nadie por ser de mercado pequeño. O sea, no hay ningún dinero. Grandes Ligas acaba de o cambiar o extender sus contratos de televisión nacional, ¿verdad muchachos?
6: Sí, sí.
5: Oigan esto, la repartición del dinero nuevo con el que ya estaba le va a dar a los equipos 60 millones 100 mil dólares anuales durante la duración de los contratos nacionales. No sé si entendieron. Esto no es dinero, dije, porque tú eres pobre, tú eres rico. No, todos los equipos de grandes ligas del dinero de televisión nacional obtienen 60 millones con los nuevos acuerdos que hay. Y hay... Un promedio de 40 millones en la televisión nacional. Hay algunos equipos que solamente ganan 20. Los Dodgers reciben 200. Pero hay un promedio de 40 millones de televisión nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos reciben un promedio de 100 millones de la televisión. Sin repartición de beneficios, balance competitivo ni nada de eso. O sea, ¿qué quiere decir? Televisión nacional 60 millones le da a Oakland... 60 millones para que tenga una nómina de 40 y bajando y a Baltimore para que tenga una de 30 y bajando sin tomar en cuenta todavía ese dinero que se agrega por balance competitivo, repartición de beneficios, etcétera ¿Qué les parece?
2: O sea que de Televisión Nacional los, eh, los Orioles tienen ya el doble de su nómina y mucho dinero en los bolsillos para el señor Ángelos.
5: Solamente de Televisión Nacional
2: Sin vender la ¿Tima? primera Oye, sin vender la primera boleta
5: Ni un refresco, ni un hot dog
2: Sin vender, oye Sin cobrar el primer peso De su televisión local <risa> Sin vender Oiga. la primera Sin vender la primera camiseta
6: y va muy bien la reconstrucción de, de los Orioles. En los últimos cuatro años, temporadas completas, están promediando 105 derrotas por temporada.
2: Eh, Súper bien.
6: Así que, que la, la impresión, que, entre comillas, que han hecho va, va muy bien.
2: Desde el penúltimo año, oye, desde el antepenúltimo año de Machado con el equipo, ya ellos estaban listos y servidos desde que comenzaba la temporada. Los últimos tres años de Machado con los Orioles fueron un fracaso para la organización.
5: Y para que la gente esté clara, nadie está diciendo aquí que todo el mundo en la Liga de España debería ser Real Madrid y Barcelona. No es eso que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que en una Liga que el Real Madrid gaste 500 millones en nómina, no puede venir el Getafe o el Málaga, y que ellos solamente tienen 5 millones, pero que hay que darle 50 por ser parte de la Liga. Porque ese negocio, si es bueno así, así el tema. Si es bueno.
6: El tema, Enrique, es que se estableció un sistema donde los equipos grandes llegaron a la conclusión de que ellos necesitaban competencia para que el béisbol eh, fuera atractivo y que, de alguna manera, había que establecer un sistema de asistir a los equipos que están en ciudades de mercados más pequeños. Sí. Con la, sí. con la idea de asistirlos, y que esos equipos pudieran invertir en su nómina y poner en el terreno equipos decentes, representativos, que en realidad uno pueda decir son competencia. En un, un año más que otro pueden tener la oportunidad de, de llegar a la postemporada. O sea, se supone que ese es el objetivo de la, de la repartición de beneficios, pero el problema es que eso es lo último que esos equipos de mercados más pequeños, por lo menos una parte de ellos está haciendo con ese dinero que reciben. Entonces, por eso tenemos esta situación donde, de nuevo, en muchas ciudades, aún con un sistema de playoff expandido, los fanáticos no tienen esperanza de que su equipo va a estar en los playoffs. Entonces, ¿cómo tú puedes asegurar asistencia consistente en situaciones de esa naturaleza? Entonces... No sé por qué es que a esto no se le da más prioridad porque es un problema presente, pero también una situación que de seguir así va a afectar el futuro de la industria.
5: Había un comité que le daba seguimiento al dinero que recibían los equipos y el gasto o el destino que le daban a ese dinero, incluso a los Marlins los castigaron, les llamaron la atención públicamente, pero ese comité o fue disuelto ¿O es otra Cámara de Cuentas de República Dominicana?
6: Pareciera.
5: <ríe> es una Cámara de Cuentas, por lo menos la anterior, que no contaba. El comité que pusieron a darle seguimiento a lo que están haciendo los Orioles es la antigua Cámara de Cuentas de República Dominicana. Porque. Yo le acabo de decir que hay 14 peloteros con salario de 30 millones y los Orioles tienen un salario de 30 millones y van a recibir 60 millones solamente de la televisión nacional. O sea, ¿qué tan genio, qué tan especialista puede ser ese organismo que le da seguimiento a ese comportamiento?
6: No, no, Miren, es le, acaba, le acaba de dar asunto... un pelotazo
5: en la cabeza Claude Beef, el pitcher de los Yankees, a Jonathan Scoop. Oh, oh. El picheo y le arrancó el casco de la cabeza. excusa salió, se agarró la cabeza y está corriendo en primera. Yo eso no lo entiendo en un juego de exhibición, muchachos. <risa> Digo, bueno. se siente bien el tipo, no fue nada. Sí, pero fue una pelota a 95 millas que le dio en el casco, le quitó el casco. Y es un juego de exhibición. ¿Por qué yo me voy a tomar riesgo? Díganme ustedes. Yo a ese pelotero lo saco del juego. Claro. ¿Y qué se va a perder? El horror 700 lo va a dar en un juego de exhibición.
6: Pero es que en lo, en, hasta en los partidos de serie regular, cuando ocurre un evento de ese tipo y el jugador diga que está bien, en el 95% de los casos sale de juego para someterse a chequeos inmediatamente. Claro. Eso es lo extraño.
5: Miren, para terminar el asunto del dinero y de grandes ligas, mañana vamos a tener un tema y lo puedo anunciar desde hoy porque nos vamos a tomar el tiempo para estar empapado cuando hablemos con ustedes del plan que presentó Bernie Sanders, el, el senador Bernie Sanders, quien vuelve a la carga con algo que ha estado amenazando a grandes ligas varias veces.
2: Quiere quitar.
5: Y que otros han fracasado. ¿Qué quiere quitar Bernie Sanders, Enrique? La excepción a la ley antimonopolio que tiene grandes ligas como única empresa. De los Estados Unidos de América. ¿Qué significa? Pero eso lo vamos, ¿Qué eso significa? lo vamos a dejar para mañana.
2: Ahora, brevemente, un detallito. Solamente para que orientes al público de lo que le vamos a dar mañana. ¿Qué significa que Grandes Ligas en Estados Unidos tenga un beneficio de excepción de monopolio?
5: Apple no puede controlar el mercado de las computadoras en Estados Unidos.
6: Ni de los teléfonos. Ni de los teléfonos, ni de las tabletas, ni nada.
5: Hay reglas para que todos los competidores tengan iguales oportunidades y el público, basándose o en mejor publicidad o en mejor calidad, decida. Grandes Ligas tiene una excepción a la ley Sherman, que fue la que se creó cuando esos primeros millonarios de Estados Unidos, estoy hablando de Rockefeller, estoy hablando de Vanderbilt, Estoy hablando de los que construyeron Estados Unidos con el petróleo, el acero, eh, la banca y luego cuando vino la energía eléctrica, cuando vino, vinieron las patentes de Tomás Alba Edison y de Tesla y eso, esos primeros ricos no tenían regla. Crearon monopolios y nadie podía competir con ellos. Y al que intentaba competir lo rompían en 14, lo compraban y lo desbarataban. Y si era necesario le mandaban una turba de tigres a quemarle el negocio. A raíz de ahí se creó esa ley Sherman que protege a las empresas idénticas de diferentes sectores para que nadie tenga monopolio. Grandes Ligas tiene una excepción a esa ley. Nadie puede hacer unas grandes ligas en Estados Unidos de América. Nadie. Nadie puede ponerle un equipo a los Yankees en Nueva York. Nadie puede ponerle un equipo a Medias Rojas de Boston en Boston. Y llamarlo de grandes ligas. Oigan esto.
2: Peor todavía. Nadie puede crear una liga que pueda ser competencia de grandes ligas.
6: Exacto. Entonces, Porque no el asunto de ciudad. es un el, es el, el único deporte de equipo profesional en Estados Unidos que cuenta con ese aval.
5: Es la única empresa. La única. Deportiva deporte. o no. Así es. <risa> Señor Cabral, es la única empresa. ¿Por qué? Mañana lo explicaremos. ¿Qué es lo que quiere el senador Sanders? Lo vamos a escuchar de su boquita de comer exponiendo su plan. Que no es un plan nuevo.
8: No
2: ¿Pero entiendo.
5: qué varía ahora? ¿Qué cambia ahora para que él lo pueda impulsar? Bueno, se lo vamos a contar mañana.
2: Mañana, Kevin, mañana. A... Deja algo para mañana.
5: Cambiaron a Randall Grichuk por Reymel Tapia. ¿Cómo es eso?
6: Sí, mira, eh, lo hemos dicho aquí. El equipo de, de Toronto tenía una alineación que era dependiente de bateadores de derechos prácticamente en su totalidad, con la excepción en la excepción de Caban Villo. Y era necesario crear algo de balance ahí. Y Grichuk era un jugador que, vamos a decir, él, él estaba en posición para ser regular en, en el equipo de Toronto, porque los Blue Jays se pueden dar el lujo de rotar cuatro outfielders con el puesto de designado. Me refiero a Lourdes Gurriel Jr., George Springer, de Oscar Hernández, ahora Raimel Tapia, en lugar de Gritchett. Pero creo que lo que Tapia ta trae aquí es, más que nada, el bate zurdo. Es un jugador que también va a aportar velocidad, eh, a, esa, a esa alineación de los Blue Jays Puede jugar en el jardín central Algo que Grichok también podía hacer Pero me parece que Tapia eh, En este momento Tiene más las piernas De un jardinero central Y eso le puede permitir Al dirigente Charlie Montoyo Descansar por lo menos parcialmente A George Springer en algunos días Utilizándolo en el jardín derecho No sé si lo va a hacer a tiempo completo eh, Con Tapia en el center field O si sorteará las cosas ahí Pero para mí es más que nada en el caso de, de Toronto la búsqueda de un poco más de equilibrio en la alineación con un bate zurdo y no me sorprendería ver a Randall Grich juntarse con 30 honrones y cuidado en Colorado porque él tiene el poder para hacer eso.
5: Y junto con Tapia ellos adquieren a Adrian Pinto un infielder venezolano de 19 Así es. años.
6: Así es. Un, un jugador joven más para un poquito de profundidad organizacional el, además de los jugadores de grandes ligas involucrados en el cambio
5: perfecto, así que Raimel Tapia va a un equipo championable Randall Grichu, oh my god que te hagan eso
6: exacto porque si tú eres la, la,
5: prospecto la, para jugar es una cosa Kevin, pero tú siendo regular en Toronto y te cambian a dónde, Kevin
6: <risa> a, Colorado,
2: a Colorado el equipo que está programado a terminar en el sótano de la división oeste de la liga nacional
6: es fuerte, yo lo vi desde el, ¿verdad? desde el otro lado, wow, qué palo para Raimel Tapia, <risa> ese hombre debe estar feliz, salir de Colorado y formar parte ahora de ese equipo de Toronto, pero obviamente un golpe para un jugador como Randall Grichuk, ya un veterano de grandes ligas que estaba pensando, bueno voy a estar en un equipo que quizá me da la oportunidad de ir a la serie mundial y ahora tiene que ir a Colorado, no es fácil.
5: Minnesota le gana a Tampa Bay 2 a 0 en el cierre del segundo. Los Piratas le ganan a Filadelfia 1 a 0 en el segundo. Detroit y los Yankees están 0 a 0 en el segundo. Fue cancelado el partido de Toronto y Atlanta. Esta tarde habrá dos partidos vespertinos nocturnos porque comienzan a las 6 de la tarde. Como la hora cambió, aquí está anocheciendo alrededor de las 8 de la noche. Por lo tanto, ese es un partido vespertino. El de Toronto, el de Boston en Baltimore, en Sarasota. Y el de los Astros contra los Nacionales en West Palm Beach. Los Mex recibirán en Port St. Lucy a los Marlins también a las 6 y 10 el resto de la actividad. En Arizona. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los
4: deportes. tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva
12: imagen.
10: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
12: Aquí.
10: Presidencia de la República
3: Dominicana La vida de los niños no se detiene Cuidarlos tampoco Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años Un mensaje del Ministerio de Educación El Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD
0: Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los mellizos derrotan 2 por 0 a los Rays cuando comienza la tercera entrada. Los Piratas, 1 por 0 a los Phillies en el segundo episodio. 0 a 0, Yankees y Tigres también en la segunda entrada. A las 4 de la tarde, los Rojos visitan a los Reales, los Marineros a los Guardianes, los Rangers a los Atléticos. Los Gigantes a los Medias Blancas, los Cachorros a los Angelinos, los Dodgers a los Rockies, los Diamondbacks a los Cerveceros, a las seis Medias Rojas a los Orioles, los Astros a los Nacionales, los Marlins a los Mets, y pospuesto, o mejor dicho, cancelado, Bravos y Azulejos.
11: no quiero llamada
8: depresiva.
2: No llamada depresiva. No quiero a nadie que me la uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
5: Queremos escucharte, en Grandes en los deportes. Comenzamos el programa informando que nuestro departamento de averiguaciones averiguó. Los lunes del escogido se preparan para nombrar la próxima semana a Luis Rojas como su nuevo gerente general y a José Bautista como asesor en el departamento de operaciones de béisbol, pero también en la oficina de negocios, lo que quiere decir que Bautista estaría trabajando de la mano de Luis Rojas para un lado, pero de la mano de José Gómez para el otro en el escogido. 0 a 0 Yankees y Detroit están en el cierre de la segunda entrada. Clark Smith, lanzando contra ahora mismo el Dominicano Castro. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
7: Saludos, ¿cómo están, muchachos? Hola, hola, hola. Una, tengo dos pregun tres preguntas. Primero, ¿ustedes creen que Albert Pujol consiga algún contrato para esta temporada? Y también me gustaría saber su opinión sobre si Dustin Pedroia... Y Chiro Suzuki van a entrar al Salón de la Fama. Lo escucho en el aire, gracias.
5: Eh, lo de Pujols, Dionisio, adelante. Las oportunidades que tiene Pujols todavía de conseguir un contrato para el 2022.
2: Quedan dos semanas, menos de dos semanas, para que empiece la temporada. Grandes Ligas reactivó, o mejor dicho, reactivó no, activó. El bateador, el bateador designado universal y todavía esta es la fecha que Pujols no tiene contrato Pujols tiene 42 años de edad viene una temporada en la que fue despedido por los angelinos de Los Ángeles y jugó eh, aceptablemente de una manera aceptable, perdón con el equipo de los eh, Dodgers de Los Ángeles soy honesto, no creo que él eh, haya tenido ofertas hasta ahora y no sé qué tan factible sea eh, de que vaya a tener antes de que comience la temporada. El tiempo de gracia es si se abre alguna oportunidad eh, y que él genere algún tipo de interés. Uno pensaba que los cardenales de San Luis para esta época lo iban a tener contratado para que fuera su designado o por lo menos para que tomara algunos turnos eh, semanales. Y jugar a su último año en grandes ligas con ellos, eso no ha sucedido hasta ahora. No sabemos si es que yo eh, Moselia que está en otra cosa o no le interesa, o simple y llanamente no le interesa.
5: Dijo aquí el manager esta semana, Oliver mármol que él es gran amigo de Pujols, eh, pero más o menos dejó en el aire que sí le gustaría, pero que eso no dependía de él. Y él preguntaba que si Dustin Pedroya e Ichiro Suzuki van al Salón de la Fama. Ichiro es un inmortal clavo pasado. ¿Qué significa eso? Que desde que llegue la boleta, Ichiro Suzuki será electo al Salón de la Fama en su primera oportunidad con el porcentaje que sea. No creo lo mismo de Dustin Pedroya. Dustin tuvo un gran pico, un gran inicio de carrera, pero no tuvo una carrera completa de Salón de la Fama. Es lo que yo creo. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
2: Buenas. Sí,
5: buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. Quiero,
7: gracias, un placer estar con ustedes. Yo quiero saber cuál es la proyección que ustedes le ven a Eric González. Y cuál es su contrato este año. Gracias.
5: Eric González. Eric ya se está haciendo veterano sin resolver, Dionisio. Hey. Tremendo muchachito, pero por alguna razón Eric no ha dado ese, ese Ese salto
2: Bueno, yo te puedo decir la razón Eric ha tenido lesiones de cuidado Incluso una fractura eh, Una fractura en la pierna derecha Si mal no recuerdo Que Si no fuera un pelotero de grandes ligas Estuviera cojo por ahí Si fuera un, una, una persona común y corriente Con la lesión que él sufrió La fractura que él sufrió y, lo tra y que lo no lo hubieran tratado de la manera que se le da a un atleta de alto rendimiento en Estados Unidos como él fue una persona que anduviera no coja por ahí
5: y entonces él firmó con los Marlins de Miami debe quedarse en ese cuadro interior de los Marlins ahora mismo está en la temporada de exhibición y va de 6-1 con una remolcada pero Eric que este es un Eric con K, sin CK Eric tremendo talento y parecía que podía ser un jugador regular en grandes ligas nunca es tarde si la dicha es buena, dicen por ahí además, él no es un señor mayor ahora fue que cumplió 30 años, Dionisio. Exacto. a los 30 años estaba yo planeando en Herrera, jalando aire <risa> a los Digo, 30 no. hace rato que vale. a los
2: 30 ya tú no estabas en Herrera, déjate de eso
5: a los 30 tenía yo mis cuatro primeros hijos, Dionisio. Por eso. Pero venga acá. A los 30 tenía yo 10 en el periodismo. A los 30
2: ya tú y yo trabajábamos juntos. Cuando tú tenías 30.
5: Sí, ya yo iba por mi segundo periódico. P por de eso. manera formal. En ese momento. O sea, como empleado full time. Pero, repito. Ya no es tiempo de proyecciones. Ya Eric tiene que meter mano. Ahora, algo si sí te digo a ti Dionisio, antes de la pausa.
2: Dime.
5: Dice Baseball Reference que Eric González ha ganado en salarios de pelotero un poco más de 3 millones de dólares, sin incluir su salario del 2022. ¿Tú sabías que esos 3 millones de dólares que ha generado Eric González por salario de pelotero, sin incluir lo del 2022, son más que muchos muchas decenas de millones que han generado otros peloteros. Este carajito me explicó a mí hace tres años, cuando él era un novatito ahí en Cleveland, su plan de vida y de inversión, y ese carajito está laqueado, Dionisio, con los dos pesos que ha generado. Por encima de peloteros que han generado decenas de millones de dólares. Dionisio, Además, laqueado, eh, laqueado eh, dicen los gringos.
2: Sí, recuérdate que por mucho tiempo fue el pelotero mejor, o por un tiempo, fue el pelotero mejor pagado de Lidón también.
5: Sí, pero eso, eso no da para guardar. Tú sabes que eso no da para guardar, Dionisio. No da, da para guardar? guardar.
2: ¿Eh? Pero tú dijiste aquí que él ganaba 20 mil dólares mensuales en una época.
5: ¿Y eso da para guardar?
2: Ah, bueno, si a ti no te da, está bien, yo te puedo entender.
5: A un Grandes Ligas, Dionisio, yo te estoy diciendo. Yo no va para guardar. Ahora, lo que él se sí ha ganado en Grandes Ligas, este muchacho, cuando hace tres años ya me estaba hablando a mí de compra de apartamentos y de inversiones para que le dejen renta por si lo votaban ese mismo año, Dionisio. Sí, Oye, y, su
2: y su papá también es un tipo con... Es sumamente joven, el papá de de, de Eric. Es como de la edad, está como entre la edad tuya y la mía, Enrique. Y.
5: Ah, no, pero es un niño. Sí.
2: Un niño. Ah, y entonces,
5: ah no, pero un niño.
2: Y entonces es un tipo que, que ha orientado muy bien a su hijo en ese sentido.
5: Repito, hace tres años, cuando Eric tenía 27, y cuando tenía menos tiempo, perdón, por supuesto. Estaba acabando de llegar a Grandes Ligas. Me estaba hablando de la inversión que él había hecho con el bono que le dieron y lo, con los primeros chelitos que se ganó en Grandes Ligas. Por lo tanto, como dijo John Calipari, ¿no recuerdas quién era John Calipari, verdad? Claro. Dirigente de la Selección Nacional, histórico dirigente de, ¿de ¿cuál es la universidad esta? de? ¿Kentucky? ¿De Calandari Kentucky. ¿Kentucky? No, Kentucky es la de... Ah, sí, sí, Kentucky. <risa> Okay. Duke es la de, del coach okay. En uno de los capítulos de la última temporada De Billions Llevan a John Calipari para que le dé una charla A los inversionistas De la empresa esta sí. Del fondo de pension, del fondo de inversiones Que era de Bobby Axelrod Y él dice en esa charla Calipari porque su charla Abre el capítulo Él dice yo he llevado a la NBA 52 jugadores, activos tengo tanto actualmente y a todos esos muchachos les he dicho olvídate si tú vas a ganar 20 millones anuales 100 en tu carrera, 500 en tu carrera el primer millón mételo en un fondo de inversiones y estará garantizado que será millonario sin importar lo que pase con tu carrera o con los salarios que cobre en tu carrera ¿tú escuchaste esa? sí solamente tomando el primer millón y metiéndolo en un fondo de inversiones, tú estás garantizado que sin importar lo que pase con tu carrera o con los salarios que tú generes el resto de tu carrera, tú estarás laqueado como Eric González. ¿Qué te parece? John Calipari en Billions. Busquen la serie para que vean el discurso. Y cuando él termina el discurso, dice un tipo, ¡wow! ese tipo nada más de hablar con veces. Y dice el que le pagó, sí son siete millones por media hora que él, co que él cobra. Siete millones por darte media hora de discurso y los 7 millones van a una entidad caritativa. ¿Te parece bien? <risa> Pero dime si te parece bien, sí o no.
2: Me parece
0: muy bien.
5: Ok, pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los
4: deportes, en los deportes. tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
10: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
12: Aquí.
10: Presidencia de la República
3: Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. El momento del básquet.
11: En la NBA dejó muchas cosas de qué hablar la jornada del miércoles. Los Boston Celtics siguen luciendo como un equipo que debe ser considerado seriamente dentro de los candidatos a ganar el título. ¿Qué gran cambio dieron los Celtics a su temporada? Anoche vencieron a Utah 125 por 97. Boston no tiene que ver el equipo que le pongan al frente. Tienen 15 y 1 en los últimos 16 partidos ante equipos que están hoy en posiciones de playoff o de play-in. En la última semana ellos han derrotado a Golden State, a Denver y a Utah por un total combinado de 70 puntos. Sencillamente les han pasado por encima. Hablo del cambio de la temporada de los Celtics porque en la primera mitad justamente en los primeros 41 partidos y 82 que tiene la temporada regular el récord de Boston era de 20 victorias y 21 derrotas y hoy su récord es de 46 victorias y 28 derrotas es decir tienen 26 y 7 en los últimos 33 partidos impresionante los Boston Celtics En ese encuentro de ayer Jalen Brown y Jason Tatum Encestaron 26 cada uno Quinto partido consecutivo Que ambos anotan 25 o más puntos Al Horford Terminó con 9 puntos y 6 rebotes Con esta victoria de los Celtics Se acercaron a juego y medio de Miami Que perdió un partido muy feo Por distintas razones Primero, obviamente la derrota Pierden 118 por 104 de Golden State que no tenía en juego ni a Stephen Carey, ni a Clay Thompson, ni a Raymond Green. Jordan Poole fue el mejor por los Warriors con 30 puntos Andrew Wiggins, Jonathan Kumenga y Damian Lee encestaron 22 cada uno y básicamente esos jugadores le ganaron el juego a un Miami que venía de perder de Filadelfia, sin contar con James Harden ni Joel Embiid y entonces además de la derrota pues se hizo viral un video de un feo episodio en la banca de Miami donde se dio a Jimmy Butler discutir acaloradamente con Eric Spostra y con Idonis Hasler al punto de que tuvieron que ser sujetados y separados por sus compañeros para que la situación no escalara y no llegara a un nivel físico luego del partido el que habló fue el dirigente Eric Spostra dijo que dijo básicamente lo que se dice usualmente cuando pasan estas situaciones en público tenemos un equipo muy competitivo, todos queremos ganar. Las cosas no nos han estado saliendo bien últimamente y por eso se dan estas situaciones. Esas fueron las declaraciones de exposta Lo cierto es que las cosas no han lucido bien para el elegir los últimos partidos y parece que hay problemas en el sur de la Florida. Memphis sin ya Morant venció a Brooklyn 132 por 120. Los Grizzlies juegan muy bien con o sin su estrella Morant. Crédito al dirigente Taylor Jenkins, al sistema y a la cultura que ha creado en Memphis, donde todo el mundo sabe y entiende su rol y además lo cumplen bastante bien. Siete jugadores en cifras dobles liderados por, por Desmond Bain y de Anthony Melton, quien se estaron 23 cada uno. Ahora Memphis tiene 15 y 2 esta temporada en partidos donde no ha jugado ya Morán. Del lado de Brooklyn, Kyrie Irving en su cumpleaños número 30 encestó 43 puntos. Kevin Durant 35 puntos 11 rebotes. Los Nets recibieron la buena noticia de la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York. Y es que finalmente se le va a dar una excepción a los atletas locales que no se han vacunado contra el COVID. Y ya van a poder jugar los partidos en la ciudad de Nueva York. Eso significa que Kyrie Irving va a poder jugar todos los partidos de locales con los Nets de Brooklyn en Barclays Center y eso será a partir de hoy buena noticia para las aspiraciones de los Nets de ganar el título de la NBA el primer partido de Kyrie como local será el domingo el domingo cuando Brooklyn esté jugando en su casa otros encuentros interesantes de la jornada Phoenix venció a Minnesota 125 por 116 en ese partido Devin Booker Tuvo 28 puntos y llegó a 11.000 puntos en su carrera. Se convierte en el cuarto jugador más joven en llegar a esa cifra. Solamente más jóvenes que él lo habían hecho LeBron James, Kevin Durant y Kobe Bryant. Sencillamente él, élite esa compañía de Booker en cuanto a anotar puntos se refiere. En el partido Carl Towns tuvo 15 puntos y 11 rebotes. Y entonces Filadelfia venció a los Lakers, 126 por 121, 30 puntos y 10 rebotes para Joel en por los Lakers. No jugó LeBron James, fue descansado por molestias en sus rodillas. Sin James, los Lakers pusieron un valiente esfuerzo, lograron jugar un partido cerrado, cerrado ante Filadelfia, pero no consiguieron la victoria. La realidad es que los Lakers han lucido mejor en los últimos partidos. Jornada pues nada de hoy en la NBA, Cleveland se enfrenta a Toronto a las 7.30, a las 8, Indiana se enfrenta a Memphis, Washington se enfrenta a Milwaukee y Chicago se enfrenta a New Orleans y a las 9, Phoenix se enfrenta a Denver. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que
3: cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble No pongamos el mundo de los niños en pausa Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes
0: en los Deportes.
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorfrida de desde Santo
7: Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana en el mediodía por Escándalo 102.5 FM.